0: Ακούτε τα podcast του ΟΠΑΠ. Στην Ελλάδα και στην αθλητική δημοσιογραφία γενικότερα έχουμε ένα μεγάλο θέμα με την προφορά των ξένων ονομάτων. Ίσως ιστορικά, επειδή σεβόμαστε πούμε τη, τη γλώσσα μας ως κάτι δυναμικό, θεωρούμε ύψιστη δημοσιογραφική προσβολή να λέμε ένα όνομα λάθος Οπότε το προσέχουμε και είμαστε σίγουροι πώς προφέρετε πριν το εκφωνήσουμε. Τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια, διότι παλαιότερα καταφέραμε ας πούμε ως Ελλάδα να, να λέμε με λάθος όνομα χάρην ευκολίας το δεύτερο σκόρερ όλων των εποχών στην πρώτη εθνική. Τον Κριστόφ Βαρτζίχα ας πούμε τον μετονομάσαμε σε Χρήστο Βαζέχα. Ο οποίο προ τη μεταξύ είχε φτάσει στο σημείο να γράφει στη φανέλα του με ελληνικού χαρακτήρε βαζέχα, ενώ δεν τον λέγανε έτσι. Τέλο πάντων, εκεί που τα πράγματα γίνονται δύσκολα, μερικέ φορέ χαοτικά και αποτελούν λόγο κοροϊδία ή και διαφωνία, είναι τα Ισπανικά ονόματα. Γιατί υπάρχει η προφορά, α πούμε, η Καστιγιάνικη, η Βασκική, η Καταλανική και κάπου χάνεσαι. Οι Άγγλοι, α πούμε, δεν δίνουν καμία αξία στο πώς προφέρονται τα ονόματα ξένων που παίζουν στην Premier League και τα μετατρέπουν με τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι όσο το δυνατόν ευκολότερα στη δική τους γλώσσα. Τρανό παράδειγμα το Μοχάμετ Σαλάχ, που στην Αγγλία λέγεται Μοςάλλα. Μιλάμε τώρα καμία σχέση το ένα με το άλλο. Ή ο Πακετά που έχει και τόνο στο Α, τον λένε Πακέτα, επειδή κάπως έτσι τους βολεύει τέλο πάντων. Για Έλληνες και Άγγλους πάντως, το μυστήριο παραμένει ω προς το πως προφέρεται η πρωτοπόρος του Ισπανικού Πρωταθλήματος. Μια ομάδα που είναι στην Καταλωνία, αλλά δεν είναι μόνο στη σκιά της Μπαρτσελώνα, είναι και στη σκιά και τη Εσπανιόλ. Mm. Και είναι η Τζιρόνα, Χιρόνα ή Ζιρόνα, όπω θέλει τη λέει ο καθένας. Πρώτη θέση αυτή τη στιγμή στη βαθμολογία του Ισπανικού Πρωταθλήματος και αυτή είναι το θέμα του σημερινού μα. podcast. Παρατηρώ κάτι που μου κάνει εντύπωση και το έχουμε επισημάνει και σε άλλα εντό έδρα που που έχουμε βγάλει. Ακούμε πολύ συχνά και διαβάσαμε και την προηγούμενη εβδομάδα το περιβόητο Against Modern Football ή το ενδιαφέρεστε για τα χρήματα και όχι για το άθλημα που έγραψαν σε ένα πανό οι φίλοι τη Ντόρκμουντ. Αλλά όπω έχουμε πει, όπω είναι αυτή τη στιγμή το status quo που υπάρχει στο ποδόσφαιρο, τα χρήματα μοιάζουν να είναι ο μόνο τρόπο που μπορεί αυτό να αμφισβητηθεί. Δηλαδή. Εάν δεν υπάρχουν χρήματα είναι αδύνατο να υπάρξει κάποια άλλη ομάδα από τις εκτός των παραδοσιακών δυνάμεων που να μπορέσει να μπει σφινά και να αλλάξει κάπως την κατάσταση όπως έχει εκείνη διαμορφωθεί. Υπάρχει όμως κάποιος τρόπος να το καταφέρει αυτό λίγο πιο συντεταγμένα από το να δώσεις μια και ένα συγκεκριμένο ποσό. Δεν είμαι σίγουρος. Πάντως η Χιρόνα εκεί καταλήγει ο φίλο μου και πρώην συνάδελφος Γιώργος ο οποίος έχει φοβερή φωνή και το, έτσι το, λέει, το λέει βαθιά ότι αυτή είναι η σωστή προφο... η προφορά αλλά στα... στα καταλανικά τη λένε τζιρόνα. είναι μια περίεργη ιστορία ομάδας Μια ομάδας η οποία δεν έχει πολύ συνέστημα δεν έχει κάποιον αυτορμητισμό τίποτα το τρομερά ιντριγκαδόρικο στην συναισθηματική της ιστορία τίποτα που να περικλείει την έννοια μαγεία του ποδοσφαίρου, underdog ή κάτι τέτοιο. Όχι κάτι πάντω που σε κάνει να δένεσαι συναισθηματικά και να ταυτίζεσαι με αυτή την ομάδα, τουλάχιστον σε επίπεδο ποδοσφαιρικό, γιατί μπορεί να σε ταυτίσει ω project, αν είστε α πούμε στο επιχειρήν. Αν θέλετε ή βλέπετε ή προσπαθείτε να δείτε επενδυτικέ ευκαιρίε στο ποδόσφαιρο, εκεί μπορεί να, να ταυτιστείτε με τη συγκεκριμένη ομάδα. Δεδομένου ότι δεν έχει συναισθηματική ταύτιση η Τζιρόνα με τους περισσότερους από μας είναι μια χαρακτηριστική περίπτωση μιας προγραμματισμένης δουλειάς που έχει σκοπό, σχέδιο, κίνητρο διεύρυνσης του πεδίου της και σταθερότητα. Είναι μια ομάδα που παίζει έναν συγκεκριμένο ρόλο σε έναν επιχειρηματικό όμιλο ομάδων ο οποίος προσπαθεί να δημιουργήσει μια δική του μορφή στο ποδόσφαιρο για να εξυπηρετήσει δικά του κίνητρα και δικά του δεδομένα. Η Τζιρόνα λοιπόν ανήκει στη City Football Group συμφερόντων του Σείχη Μανσούρ που μαζί με άλλες 12 ομάδες, εκ των οποίων η πιο γνωστή βεβαίως είναι η Manchester City έχουν δημιουργήσει μια ομάδα ομάδων όσο αδόκιμο και αν ακούγεται. Λίγα χρόνια πριν λοιπόν η Τζιρόνα αντιμετώπισε τεράστια οικονομικά ζητήματα και τον Αύγουστο του 2017 η City Football Group αγόρασε το 44% της ομάδας μαζί με ένα έξτρα ποσοστό που αγόρασε ο Pere Guardiola, αδερφός του Pep Guardiola, του προπονητή βέβαια τη Manchester City και του πιο επιδραστικού προπονητή στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Αυτή η κοινοπραξία αυτή τη στιγμή, το 2023, έχει περίπου το 70% τη ομάδας. Ταυτόχρονα η City Football Group έχει επενδύσει και σε άλλε ευρωπαϊκές ομάδες, οι οποίες ανήκουν στον ίδιο οργανισμό και είναι η Γαλλική Τρουά, Προσφάτω η Ιταλική Παλέρμο, ομάδε από άλλε υπήρου όπω η Μέλμπουρντ Σίτι, η Μουμπάη τη Ινδία, η Ιωκοχάμα Μαρίνο, άλλη μια από την Ευρώπη, η Βελγική Λομέλ, η Βραζιλιάνικη Μπαχία, η Ουργουάνικη Μοντεβιδέο Σίτι, αλλά και η Αμερικανική Νιου York City. Πόσε διαφορετικέ ποδοσφαιρικέ σχολέ, πόσε κουλτούρε, πόσο μεγάλη πληροφορία, τι εύρο. Από που και αν το πιάσεις, όποια πέτρα και αν σηκώσεις θα βρεις μια city football group σε διάφορες ποδοσφαιρικές συνομοσπονδίες, σε διάφορες χώρες. Εκεί το, το, το πράγμα αρχίζει να γίνεται ενδιαφέρον ως προς τις βασικές φιλοσοφίες που υπάρχουν στη city football group και αφορούν στην ευρύτερη συνεργασία που υπάρχει μεταξύ των ομάδων με το να μοιράζονται ποδοσφαιριστές, με το να έχουν ένα κοινό δίκτυο Scouting, αλλά και γενικότερα να αλληλοϊποστηρίζονται. Άρα το κλειδί στη συγκεκριμένη περίπτωση, αναφορικά με τη City Football Group, είναι στη συνεργασία που υπάρχει. Ε, για να δώσω ένα παράδειγμα μιας τάξης μεγέθους, ας πούμε, η Girona μπορεί να έχει, να έχει πρόσβαση στο αγγλικό δίκτυο ε, scouting της City. Η City μπορεί να έχει στο ισπανικό της Girona, η New York City μπορεί να έχει στο ιταλικό της Palermo, η Παλέρμο μπορεί να έχει στο γαλλικό της τρουά και πάει λέγοντας, από χώρα σε χώρα δηλαδή, να υπάρχει μια τέτοιου είδους ένωση. Με αυτά και με αυτά και με αυτό το ντόμινο που μπορεί να υπάρξει, ούτε λίγο ούτε πολύ η City Football Group έχει πρόσβαση σε περίπου 500.000 ποδοσφαιριστές. Κάτι το οποίο σημαίνει ότι ανα τον κόσμο είναι ένα τεράστιο πουλ ανθρώπων, αθλητών που μπορούν να είναι σημαντική στο project, το γενικότερο project της του συγκεκριμένου οργανισμού. Αυτό σημαίνει βέβαια ότι όταν έχεις μια τέτοιου είδους πρόσβαση σε ένα τόσο μεγάλο αριθμό ποδοσφαιριστών, μπορείς να έχεις μια μεγάλη, ένα μεγάλο έβρος δυνατοτήτων και αποφάσεων για το πώς θα κινηθείς. Μπορεί δηλαδή να κάνεις κάποιες μεταγραφές ταλαντούχων ποδοσφαιριστών μέσω ομάδων που εκείνη τη στιγμή εξυπηρετούν ένα συγκεκριμένο τρόπο που θέλεις να εκμεταλλευτείς ένα ποδοσφαιριστή, μπορείς να επενδύσεις σε παίκτες πολύ μικρή ηλικία. αν έχεις διαπιστώσει ότι υπάρχει ένα ταλέντο με την προπτική ότι θα αγωνιστεί σε κάποια από τις ομάδες που θέλεις να στείλει τον ποδοσφαιριστή αλλά και σε κάθε περίπτωση να έχεις μια δυνατότητα επιλογής από ένα τεράστιο πουλ ανθρώπων για να παίξουν στις δικές σου ομάδες. Αυτό που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, έρχεται και είναι και για μένα το, το τρομερό game changer και η αναφορά στον τίτλο του επεισοδίου, είναι ότι κάθε ομάδα που είναι κομμάτι του City Football Group μπορεί να έχει πρόσβαση στο προπονητικό database της Manchester City. Και λέω της Manchester City επειδή εκείνη είναι η του City Football Group, αυτή είναι η πρώτη ομάδα που... Ε, η ομάδα με την οποία ξεκίνησε αυτό το project από το Σείχη Μανσούρ και προφανώς εντάξει αν είσαι η Manchester City δεν θα προσπαθήσεις να πάρεις τις ιδέες της Τζιρόνα. το αντίθετο θα γίνει οπότε καταλαβαίνετε ότι η Manchester City είναι στην κορυφή και όλες οι υπόλοιπε ομάδες παίρνουν την πληροφορία που πρέπει από τον καλύτερο από τον Μπεπ Γκουαργιόλα, από το δικό του τρόπο με τον οποίο βλέπει το ποδόσφαιρο και με έναν πάρα πολύ επιστημονικά εξελιγμένο τρόπο για να βγάλει τα καλύτερα στοιχεία από όλους τους, ε, τους αθλητές. Όταν δηλαδή μιλάμε για 13 ομάδες από διαφορετικές κουλτούρες, καταλαβαίνετε πόσα διαφορετικά σενάρια μπορούν να τρέξουν, να, πόσα διαφορετικά δεδομένα μπορεί να έχει ένας προπονητής στη διάθεσή του για να καταλήξει στο πώ πρέπει να παίζει, τι, τι επίπεδο ανάλυσης αντιπάλων μπορείς να έχεις και πόσο, πόσο πιο γρήγορα μπορείς να φτάσει σε μια ποδοσφαιρική καταξίωση από κάποια άλλη ομάδα. Οπότε αυτός ο τρόπος με τον οποίο παίζει ο Γκουαρδιόλα, με κάποιο τρόπο και με μια αναγωγή σε αυτό τον τρόπο δηλαδή, όλες οι ομάδες προσπαθούν να πάρουν τα καλύτερα από εκείνον και να τα περάσουν στις δικές τους. Σε μικρότερης κλίμακα προφανώς, ε, Δείγμα, ε, και σε μικρότερης κλίμακας επιτυχία, όπως και να το δει κανένα όταν η Premier League είναι το κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου, αλλά σε πάρα πολλούς τομείς που αφορούν και τα ex-goals και τους, ε, τις τακτικές προπόνησης και το monitoring και τη διαχείριση προσωπικότητων, αλλά και βέβαια σε ιατρικά αποτελέσματα, δεδομένα που υπάρχουν και μπορούν να είναι χρήσιμα κατά περίπτωση, γιατί είναι πολύ συγκεκριμένε οι κατηγορίες που μπορεί να... Να σκέφτεσαι ότι θα σε βοηθήσουν κατά τη διάρκεια μια ποδοσφαιρική χρονιά. Η Τζιρόνα λοιπόν είναι φέτο πρώτη στη βαθμολογία τη Ισπανία με 11 νίκε, μία ισοπαλία και μία ήττα. Η ήττα είναι από τη Real Madrid, 3-0 στην έδρα τη και η ισοπαλία είναι στην πρεμιέρα του πρωταθλήματο 12 Αυγούστου με τη Sociedad. Δηλαδή ούτε λίγο ούτε πολύ, με εξαίρεση την ήττα από τη Real Madrid από τι ε, 17 Αυγούστου μέχρι σήμερα, μέχρι τις 14 Νοεμβρίου έχει μόνο νίκες έχοντας ένα μπάτζετ το οποίο ούτε κοντά δεν βρίσκεται στη Ρεάλ Madrid, της, στην Παρτσελώνα στην Ατλέτικο αλλά και ακόμα σε ομάδες όπως είναι ας πούμε η Βιαρεάλ το οποίο σημαίνει ότι έτσι όπως έχει ξεκινήσει αυτό το πρωτάθλημα έχει δημιουργηθεί μια, μια συνθήκη η οποία έχει προφανώ το ποδοσφαιρικό της κέλο, αλλά αυτό που προσπαθώ να πω είναι ότι το το αμυγός ποδοσφαιρικός κέλος αυτή τη ομάδα είναι απλώ η κορυφή του παγόβουνου όταν έχουν προηγηθεί όλε οι προηγούμενε διαδικασίε. Το ακόμα πιο εντυπωσιακό είναι ότι η Τζιρόνα έχει την καλύτερη επίθεση στο πρωτάθλημα με 31 γκολ. Σε ένα πρωτάθλημα που παίζει η Ραλ που ξέρουμε ποια είναι, παίζει η που έχει τον Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, παίζει η Ατλέτικο Μαδρίτη με ένα υπερσύγχρονο γήπεδο και ένα τεράστιο μπάντζετ, αλλά παρόλα αυτά η Τζιρόνα είναι. Η καλύτερη επίθεση του Ισπανικού Πρωταθλήματο. Λε, δεν είναι δυνατόν, α πούμε, πώ γίνεται αυτό το πράγμα. Σα πάω λίγο πίσω ελληνικά για να σα ταυτίσω. Θυμάστε το καλοκαίρι που ο Παναθηναϊκό είχε παίξει με την Τνίπρο για το Champions League που είχε κερδίσει άνετα έξω με 3-1. Κι ήρθε 2-2 στη Λεωφόρο. Προηγείται νωρί το σκόρμα Παναθηναϊκό και μετά έφαγε ένα γκολ τη Δεν ξέρω αν το θυμάστε, αλλά. Τώρα που θα σας το πω πιστεύω θα το θυμηθείτε. Ήταν ένας θηριώδης Ουκρανός φορ, ο οποίο παίρνει την μπάλεξη στην περιοχή και περνάει 7 παίκτες του Παναθηναϊκού και το βάζει μόνος του στο τέρμα της θήρας 13. Ένα γκολ το οποίο ήταν από τα πιο ωραία που έχουμε δει, αλλά ξέρεις όταν το τρώνε μια ελληνική ομάδα δεν, δεν λες ας πούμε, ξέρεις είναι το πιο ωραίο γκολ που έχω δει γιατί είσαι κάπως λίγο πιο, πιο χαμηλά. Τέλο πάντων, αυτός ο παίκτη, ο οποίος λέ Είχε βάλει αυτό το γκολ στη λεωφόρο. Έχω πάθει πλάκα όταν το είχα δει. Λέω τι έκανε αυτό ο άνθρωπο. Και κάνει 7 επαφέ με το αριστερό πόδι και πραγματικά πέρασε 6 παίκτες του Παναθηναϊκού και σκόραρε. Αυτό πήγε μετά στην Τζιρόνα και είναι τρίτο κόρετο του πρωταθλήματο, πίσω μόνο από τον Μπέλιγκαμ και τον Κρισμάν με 7 γκολ. Και είναι ο βασικό επιθετικό τη Τζιρόνα, ο οποίο δεν ήρθε βέβαια από την διαδικασία του Δανικού, από τη Σίτι, από την Τρουάια, δεν ξέρω κι εγώ πού αλλού. Τον είδαν ότι είναι ένα. Πολύ καλός παίκτη και τον πήρανε. Δεν είναι και ότι μένουμε πούμε, μόνο στους παίκτες που έχουμε. Εμείς μπορούμε να δούμε και κάτι άλλο που μπορεί να έχει ενδιαφέρον. Συνεπώς είναι μια ομάδα η οποία σε σχέση με άλλα θέματα podcast που έχουμε κάνει. Για παράδειγμα η Brighton ή η Union Βερολίνου που έχουνε μεν βάλει μπροστά τη νέα κατάσταση που υπάρχει στο ποδόσφαιρο και αφορά στα analytics. Δεν είναι όμως η περίπτωση που... Όλα γίνονται με αυτό τον τρόπο, δηλαδή προφανώς κοιτούν οι άνθρωποι τα αναλήτηξ, αλλά όταν υπάρχει τέτοιο, μια τέτοια δυνατότητα τόσο εύκολη πρόσβαση σε τόσο πολλούς πέκτες, η δυνατότητα επιλογής γίνεται κάπως ευκολότερη και πιο, πιο απλή η μεταγραφική διαδικασία. Οπότε πέρσι η Girona τερμάτισε στη δέκατη θέση, αλλά πολύ κοντά στο να συμμετάσχει στο Conference League της φετινής σεζόν, το Προ το τέλος της βαθμολογίας, αλλά έφυγαν πάρα πολλοί παίκτες από την περσινή καλή ομάδα. Για την Τζιρόνα φανταστείτε ότι έχει παίξει στη Λαλίγκα μόλις τέσσερις φορές στην ιστορία της. Δεν είναι μια ομάδα που είναι μια, μια κλασική μικρομεσαία ομάδα της πρώτης κατηγορίας της Ισπανίας. Είναι μια ομάδα που τα τελευταία χρόνια την έχουμε μάθει και βρίσκεται στο, στο προσκήνιο του Ισπανικού ποδοσφαίρου. Οπότε έφυγαν πολλοί παίκτες πέρσι από μια σχετικά. Επιτυχημένη χρονιά, δηλαδή αν μια ομάδα σαν την Τζιρόνα τερματίζει στην, στο top half της βαθμολογίας, στις πρώτες 10 ομάδες, θεωρείται μια καλή χρονιά για εκείνη. Έφυγαν λοιπόν από την περσινή βασκινέ 6-7 παίκτες, οι οποίοι αντικαταστάθηκαν πάρα πολύ άμεσα. Αλλά λες, ξέρει πόσο καλύτερα να πας, το θέμα είναι να μείνουμε στην κατηγορία. Και όμως παίρνει ένα παίκτη, ο οποίο μου τον ανέφερε... Ένα πολύ καλό μου φίλο, ο Πάνο, ο οποίο έπαιζε μπάλα μικρό και τέτοια φοβερό ταλέντο και έχει φοβερό μάτι στο στο ποδόσφαιρο. Αλλά εγώ δεν είχα δει πολύ ισπανικό πρωτάθλημα στην αρχή τη χρονιά. Μου λέει υπάρχει ένα παίκτη στην Τζιρόνα που λέγεται Σάβιο και θα το δει και δεν θα το πιστεύει. Δεν έδωσα σημασία. Και αφού μου το έχει πήξει, είναι όταν σου λέει κάποιο κάτι που δεν το έχει δίαιση και μετά το βλέπει συνέχεια μπροστά σου και να διαβάζω Σάβιο και Σάβιο και Σάβιο. Αυτό ο παίκτη λοιπόν, 19 ετών, Βραζιλιάνο, ήταν στην Ατλέτικο Μινέιρο τη Ακαδημίε. Φεύγει με 7 εκατομμύρια ευρώ. Προσέχετε τι τιμέ και την αναγωγή των ομάδων. Δεν πήγε με 7 εκατομμύρια ευρώ στη City. Τον αγόρασε η Τρουά, που είναι στι ομάδε που ανήκουν στη City Football Group. Και δεν έχει παίξει ποτέ στην Τρουά. Πήγε δανεικό στην Πέσβε, ούτε εκεί έπαιξε καλά. Και πήγε μετά δανεικό από την Τρουά στην Τζιρόνα. Και έχει κάνει πάταγο μαζί με τον Ουκρανό επιθετικό φέτο. Έχει βάλει 5 γκολ και έχει και άλλε 5 assists. Αυτός λοιπόν 19 ετών που έπαιζε στην Αθλήτικο Μινέριο και τον απέκτησε η Τρουά, είναι αυτή η σχέση που έχεις με την Παχία, τη Βραζιλιάνικη, η οποία ήταν εκεί σε θέση να σου πει ότι υπάρχει στην Αθλήτικο Μινέριο ένας τύπος που λέγεται Σάβιο και είναι 19 ετών και μπορεί να κάνει καριέρα και πάρτον Αλλά δεν μπορεί να τον πάρει η Παχία, τον πήρε η Τρουά. Όμως υπό, υπό κάποιες συνθήκες μπορεί αυτός ο παίκτη να είναι άμεσα προσβάσιμο σε πάρα πολλέ ομάδες. Άρα δεν μπορούσε η Τρουά από το δικό της network να βρει το δικό της δίκτυο να βρει τον συγκεκριμένο Βραζιλιάνο αν δεν υπήρχε η πρόσβαση της City Football Group εκεί στη Βραζιλία για να διαπιστώσει αυτόν τον παίκτη. Όπω και να έχει αυτή η ιστορία είναι μία από αυτέ που δεν τη συναντάς πάρα πολύ συχνά στο ποδόσφαιρο. Δεν είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλέ ομάδες που έχουν τόσο ξεκάθαρα υπό την ιδιοκτησία τους αυτούς τους συλλόγους. Δεν μιλάμε να δίνει κάποιο δανεικό παίκτη και να έχει μια θεωρητικά καλή σχέση ή συνεργασία ένα με έναν. Εδώ μιλάμε για ένα δίκτυο το οποίο είναι ε, απλωμένο παντού, σε όλο τον ε, ποδοσφαιρικό κόσμο. Αλλά για να είμαστε και δίκαιοι, επειδή το, το podcast είναι καθαρά ποδοσφαίρο-αθλητικό, υπάρχει και ένα ξεκάθαρο αθλητικό επίτευγμα. Δηλαδή, κάποιο άνθρωπο ο οποίο βρίσκεται αυτή τη στιγμή στον πάγκο δεν είναι ο Pep Guardiola, αλλά είναι ο Μίτσελ. Όχι ο Μίτσελ του Ολυμπιακού, ο Μίτσελ τη ε, Τζιρόνα από το 2021 και ζωντανό θρύο τη Ράγιο Βαγεκάνο. Από την οποία Ράγιο Βαγεκάνο πέρασε η Τζιρόνα το Σαββατοκύριακο με 2 1, Ο Μίτσελ είχε τιμέ αρχηγού κράτου όταν πήγε στη Μαδρίτη εκεί πέρα, γιατί έχει περάσει 17 χρόνια τη ζωή του εκεί πέρα ω ποδοσφαιριστή και ω προπονητή. Και έχει συμβάλει και εκείνο στο να μπορεί, ο Μίτσελ δηλαδή έχει συμβάλει στο να μπορεί η Τζιρόνα να είναι αυτή τη στιγμή στην κορυφή τη βαθμολογία. Κλείνοντα, προφανώ το ποδόσφαιρο αλλάζει και εξελίσσεται. Προφανώς υπό μια σχετική έννοια ένας άνθρωπος που έχει το ρόλο του φιλάθλου, του ποδοσφαίρου μπορεί στα χαρτιά και στη θεωρία να είναι against modern football αλλά το modern football δεν είναι μόνο έρχεται η Paris Saint Germain και δίνει 500 εκατομμύρια ευρώ ας πούμε σε μια αγωνιστική περίοδο για να πάρει τους καλύτερου παίκτες. Είναι και αυτό. Είναι ομάδες όπως ε, η Palermo που Μπορεί να είναι συμπαθή, σε κάποιου Έλληνε, Ξέρω επειδή κάποτε παίζανε καλά στην στην Ιταλία. Αλλά θα έρθει ω κομμάτι, όχι αυτοτελέ, ω κομμάτι μια συνολική προσπάθεια που γίνεται. Και η ερώτηση είναι πού φτάνει αυτό και πού μπαίνει το όριο. Διότι με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο αυτό το πράγμα θα βγήκε στι ευρωπαϊκέ διοργανώσει. Δηλαδή, για ποιον παίζει τελικά και ποιον εκπροσωπεί. Εκπροσωπεί την καταλανική Girona ή εκπροσωπεις ένα ξέρω εγώ φαν το οποίο έχει τόσες ομάδες που παίζουν επαγγελματικά ποδόσφαιρο. Ας πούμε ότι η Girona είναι στο Champions League, αν δεν θέλετε το Champions League ας πούμε στο Europa League και παίζει με την Manchester City. Και τι γίνεται? Τι αποφασίζει η UEFA? Τι αγώνας είναι αυτός? Είναι λίγο περίεργο. Το δίλημα που θα έχει να το αντιμετωπίσει η UEFA και παραλίγο να το αντιμετωπίσει και πέρσι είναι όταν σκάσει αυτό το θέμα θα έχει τεράστιο ενδιαφέρον για το πού πάνε αυτού του τύπου οι συνεργασίες και πραγματικά σε τι, σε τι βάση θέτουμε το ποδόσο όταν υπάρχει ένα τέτοιο αγώνα ανάμεσα στην Τζιρόνα και τη Manchester City. Τι μπορεί να κρύψει ο Γκουαρδιόλα ω προπονητή από το Μίτσελ, αφού ο Μίτσελ τα ξέρει όλα. Άρα, όταν το ποδόσφαιρο είναι ένα κατεξοχήν ανταγωνιστικό άθλημα βάσει των ομάδων, εκεί πέρα δεν δημιουργείται ένα σχετικό ασυμβίβαστο. Είναι κάτι προσκέψη. Ακούτε το εντό έδρα στο Spotify, στα Google, αλλά και στα Apple Podcast. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε καλά. Ακούτε τα Podcast του ΟΠΑΠ.